0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好，这一期节目咱们来说说火星车在火星上的速度。我国首次火星探测任务“天问一号”已经正式的着陆在了火星表面。并且开始了火星表面的巡视，祝融号火星车已经离开了着陆平台，迈出了探索火星的第一步。就像当年阿姆斯特朗降落在月球上曾经说的一样，祝融号迈出了火星车的一小步，但是这是我国航天事业的一大步。那么，祝融号火星车迈开的这一小步究竟有多小呢？祝融号迈出的第一步只有 0.522 米，祝融号火星车本身的长度就有 2.6 米，那么它移动的这段距离还不足火星车长度的一个零头。那根据科学家的介绍，祝融号火星车在火星上运行的速度大约是每小时40米，一只普通的乌龟爬行起来的速度每小时都能前进60米，那么对于一个正常人来讲，跑完50米的距离，大约需要的是6到10秒钟。由此可见，祝融号火星车在火星上的速度是非常非常慢的。那么，这个速度为什么会这么慢？其实不仅仅是祝融号移动的慢，其他已经在火星上探测的火星车也没快到哪儿去。比如说 ，NASA 最先进的毅力号火星车移动的速度也只不过是每小时240米。大约就是每分钟四米左右，也没快多少。至于好奇号火星车，它也只有每小时140米的速度。其实着陆在火星上的火星车速度都不是特别快。2004年着陆在火星上的机遇号火星车，在15年的时间里也只移动了差不多45千米，相当于普通的轿车在市区里边一个小时移动的距离。其实，火星车在移动的时候，并不能像我们见到的汽车一样可以匀速的前进。它每一次移动都要先看看周围的环境，然后才能移动一小步。走完这一步以后，再继续的观测下一步移动的方案。我们平常形容走路的词语可以叫“走走停停”，那么火星车呢，就是“走走停停停停停”，再“走走停停停停停”。那为什么要停这么长时间呢？是因为火星表面的环境非常复杂，火星表面并不完全是平地，也有岩石、坡地、沙砾、沙尘等等各种各样复杂的情况，都要火星车去适应。我们的火星车虽然很先进，在地面的时候模拟了火星各种地表的形状，但是我们也不能让火星车去冒险在复杂的地形上行动，而是要选择出一条最安全。最不容易陷入麻烦的方案，祝融号火星车的机动能力还是很强的。它的每一个轮子都能够独立的行动，就好像我们的四驱车一样，每一个轮子都能够提供动力。同时，它还可以像螃蟹一样横着走，这样就大大提高了火星车的机动性。即便是这样，我们也不能掉以轻心。在火星复杂的地表环境下，这些措施也不能避免火星车面临无法解决的问题。其实说到底，最大的问题还是把火星车发射到火星上，成本实在是太高了。迄今为止，人类也只有六辆火星车在火星上正常的工作过。那么，从发射窗口期到火星车的成本，再到火星车原本就不长的工作寿命，以及我们渴望探索更多的火星之谜，都不允许我们让火星车在火星表面面临任何的风险。所以，开得慢一点。让火星车工作的时间尽量长一点才是最重要的。还有一点就是信号传输的问题。火星距离地球相当远，因此信号传输的速度也就非常慢。火星距离地球最近的时候也要有 5,500 万千米，而最远的时候可以达到4亿千米。如果信号以光速传播的话，从火星车传到地球也需要几分钟甚至几十分钟。这就类似于大家平时上网时遇到的延时。当火星车把图像传回地球的时候，火星车只能在火星表面等待地面技术人员接收信号，然后给出指令再传回火星。这一来一回，几分钟甚至几十分钟就已经过去了。除此之外，火星车和地球之间信号传输的带宽也是一个很大的限制，它决定了火星车能够以多快的速度传输数据。我们在地球上都玩过遥控汽车，在地球上因为距离很近。而且我们可以把信号传输设置很多的通道。那么火星车和遥控汽车是一样的，我们把遥控器放在地球上，而汽车却在火星上。那么这种方式就决定了火星车能够以多快的速度传输数据。祝融号拍摄了一张地形图，地面的技术人员如果想判断地形图上存在的风险的话，结果花了半天的时间，图像。还没有上传完成，就不可能给火星车下达下一步的行动指示。这个问题很严重，因为火星车的带宽不可能很宽。火星车的确可以直接给地球传输信号，但是速度非常非常的慢。祝融号传输到地球的带宽只能达到每秒钟16比特。如果换算成字节的话，一个字节有8比特，那么也就是说，每秒钟只能传输两个字节的数据。当然，我们也是可以利用“天问一号”环绕火星的轨道器来传输信号的。但是，火星车和轨道器没有办法随时的传输信号，因为轨道器是在绕火轨道上运行的，必须在轨道器运行到火星车上空附近的时候，这个短暂的窗口才能进行数据的传输。根据科学家的介绍，轨道器每次飞越火星车的时间窗口大约只有8到0分钟，在这个时间内是可以传输数据的。在这种情况下，传输的速度可以达到兆字节的级别。发送信号的问题解决了，那么怎么接收？毕竟相隔几千万甚至上亿千米，信号传回来也已经非常的微弱了。因此，我们就需要增大天线的口径，而且是玩命的增加。这就涉及到一种技术，叫做甚长基线干涉技术。简单的说，就是通过在不同地区建设天线，虚拟出更大口径的天线来。人类拍摄黑洞照片所用的事件世界望远镜，其实用的就是这个技术。因此，我们在北京、新疆、云南、上海，甚至在阿根廷，都建有强大的深空站。它不仅在今天可以接收“天问一号”的数据，还可以在未来接收我国前往太阳系边缘探测器的信号。但是，即使我们有了这样的深空站，信号传输速度终究还是很慢的。在考虑到延迟的问题。火星车的速度确实，在很大程度上受到了我们和火星之间距离的限制。相比之下，我们的玉兔2号月球车就可以达到每小时200米的速度，比祝融号要快很多。这其中的主要原因就是距离足够近，传输信号的速度足够的快。那么，火星车有没有可能开得更快呢？考虑到影响火星车移动速度的最关键因素就在于信号传输的问题。那解决这个问题就成为火星车提速的重中之重。目前，美国宇航局正在思考如何让火星车能够自行选择行动路径，免去了地面控制的麻烦。这种方法说起来容易，但是做起来却很难。它不仅需要火星车拥有一套自己的处理系统，还要有更加智能的相机，从而识别路径，实现自主调整前进方式的目的。火星车移动速度的提升。可以极大程度上提高人类的火星探测效率，这包括它可以探索更远的距离，看到更多的火星表面环境光，也可以给我们传回更多的数据。当然，随后也就带来了一系列的问题，这就是火星车本身仪器设备的寿命，主要就是轮胎。目前正在火星上进行探测的好奇号火星车就遭遇到了轮胎破损的问题。美国宇航局也一直在考虑放弃其中的部分轮胎，所以如果火星车能够自主行动的话，的确会移动更远的距离，但是需要轮胎更加耐用才行。对于我们的祝融号来说，它有一个很大的优势，就是它的六个轮胎都能够独立的驱动，这就意味着如果其中的一个发生了问题，那么其他的轮胎还可以继续工作，让火星车去探索。更远的距离。关于祝融号火星车，咱们就说这么多。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。